Aber ich glaube, das Prinzip einfach jeden Tag anzupacken und sich zu sagen, aus heute mache ich einen guten Tag, äh, ermöglicht einem die Freude eben auch zuzulassen. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Tessi, im Joy Podcast. Let's create Joy Podcast. Komm, wir tun Freude produzieren, selber machen. Da bist du besonders gut drin. Ich habe auch Freude, dass du da bist. Danke tausendmal für deine Zeit und deine Weisheit und ähm, dass du mit mir schwärzt über das Thema. Und du darfst <lacht> erst mal erzählen, wer du bist, was du machst und wie du eben die Freude für dich in deinen Alltag hineinbringst. Ja, gut, Ja, äh, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Freude, hier mit dir zu plaudern. Danke für die vielen Schmeicheleinheiten, die ich jetzt hier gerade bekommen habe. Das geht aber wie Honig natürlich. Äh, Alles für dich. Oh, ich bin Tessi Frey. Ich bin 73 und von dem her äh, jetzt endlich wirklich pensioniert. Also ich kann mir meine Tage effektiv so gestalten, wie ich gerne wollte. Ich habe... Äh, eigentlich mal eine Ausbildung zur Primarlehrerin gemacht, habe auch zehn Jahre auf diesem Job gearbeitet, habe ganz viele verschiedene Ausflüge in andere Bereiche gemacht, wo wir vielleicht später, wenn du dann willst, noch darüber reden kannst. Die letzten 20 Jahre von meinem Berufsleben habe ich eine Wohngemeinschaft mit Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben, wirklich in einer Wohngemeinschaft, wie eine Familie zusammengelebt. Und das ist mit Abstand die tollste Zeit von meinem beruflichen Leben gewesen. Ich habe mit ihnen äh, Musik gemacht. Das war zuerst rein therapeutische Arbeit gewesen und ist mit der Zeit äh, sind wir eine Band geworden, die recht gefragt ist gewesen, hier in der Gegend. Wir haben aber auch in Zürich auftreten gehabt, und in Basel und in Bern, aber schon vor allem hier in unserer Region. Und ja, noch genaueres Wissen von mir. <lacht> Natürlich, alles Wissen. Du hast so viele schöne Geschichten zu erzählen. Weißt du, du bist einfach schon so, dass du die Freude, du machst ja gar nichts, was dir gar nicht passt. Das entspricht dir nicht. Also hast du dir den Weg so gesucht, <lacht> dass es dir entspricht. Aber wenn du jetzt von dieser Zeit erzählst oder von jetzt, wie tust du deine Lebensfreude mit Futter versorgen? Ja, also ich glaube, da muss ich dazu sagen, dass ich schon als Kind den Ruf von einer ausgesprochenen Frohnatur hatte. Äh, ich habe von meinen Eltern mitbekommen, dass man halt einfach versucht, aus jedem Tag das Beste zu machen. Äh, können was will und auch, glaube schon als Kind gelernt, in der Gegenwart leben. Ich habe mein Leben lang nie grosse Pläne geschmiedet. Ich habe jeden Tag gestaltet und äh, wenn man das, wenn man, das klingt mir auch nicht immer gleich gut, ich habe manchmal Zukunftsängste oder Sorgen, aber ich glaube, das Prinzip einfach jeden Tag anzupacken und sich zu sagen, aus heute mache ich einen guten Tag, äh, ermöglicht einem die Freude eben auch zuzulassen. Das ist so schön, das sage ich auch immer. Es ist, wenn es, wenn es Gemälde, das du malst, hast du eine weiße Leinwand am Morgen und nachher kannst du die Farben auswählen, kannst du oh, was genau. malen und äh, wirklich deinen Tag gestalten. Und, und man kann so viel wählen. Man hat immer, also viele Leute haben das Gefühl, ja, ich bin ja einfach, muss ja einfach, muss ja alles. Aber, aber es stimmt eben nicht. Natürlich gibt es manchmal Rahmenbedingungen, aber oder viel Rahmenbedingungen gibt es, aber in denen innen kann man eben so viel selber entscheiden. Genau. Und manchmal, glaube ich, kann man auch ganz viel einfach zulassen. Ich habe das Gefühl, dass 
viele Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, sich selber die Freude nicht ermöglichen, weil sie nichts passieren lassen. Also Kannst du das ein Beispiel machen, weißt, um, dass man sich... Ja, also, ich habe gestern, vorgestern Abend, habe ich ein SMS bekommen von einer Frau, die ist jetzt jahrelang mit ihrem Partner auf der Welt umgereist, also nicht, nicht touristenmässig, sondern wirklich mit einem ganz kleinen, bescheidenen Camper, wo sie äh, mit, einem, mit einem Containerschiff auf Südamerika sind und dort die Leute lernen kennen, sehr bescheiden gelebt und von Land zu Land so wirklich. Die haben wegen Corona müssen heimkommen und äh, die hat mir ein SMS geschrieben, eben, wir wären jetzt zu grenzen. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, weil ihr heute Abend zu mir kommt, zu Nacht essen. Viele Leute würden jetzt sagen, ich habe die 15 Jahre nicht mehr gesehen. Da muss ich auch zuerst etwas vorbereiten und mir ein Menü überlegen. Und ich habe, bevor ich irgendetwas vorbereitet habe oder irgend, äh, mir das Menü überlegt habe, einfach mal eine Einladung ausgesprochen. Sie haben sie genauso spontan angenommen. Und dann haben wir den Tag einfach passieren oder den Nachmittag und oben. Das ist wunderschön. So gut. Also halt Sachen, die sich anbieten. Nicht aus organisatorischen Gründen. Jetzt bist du gerade extrem mit dem Nasen. Nicht aus organisatorischen Gründen verschieben und dann so ein Programm daraus machen, sondern wirklich halt einfach passieren. Ja, von einem selber oder, oder von der Gesellschaft müssen erfüllen. Eben ein grosses Menü muss jetzt an, sonst kann ich leider die nicht einladen. Genau, genau. Oder auch wenn ich von jemandem angesprochen werde auf der Straße. Ich gehe fast auf jedes Gespräch ein. Ganz viele Leute haben ja Angst, der Antwort zu geben. Es könnte ja ein Fremder sein, der etwas Böses von und so. Ich nehme immer zuerst an, dass das etwas Positives ist, was auf mich zukommt. Und wenn es dann nicht so ist, bin ich auch in der Lage das abzublocken und zu beenden, äh, auch wenn ich spontan darauf eingelassen habe vorher. So, das, das positive Erwarten, hast du das schon auch immer können? Weil das ist ja. etwas, wo, wo die einen Leute richtig müssen, sich antrainieren müssen, wenn man ja als Kind zum Beispiel immer gerade weggerissen worden ist von jemandem, der jetzt mit einem hätte ja. schwätzen Natürlich, eben, man kann überall das Böse vermuten oder man kann eben auch überall das Gute vermuten. Ich glaube, dass ich da einfach in eine glückliche Situation hineingeboren worden bin. Ich komme zwar aus einer, ich glaube, in der heutigen Zeit wird man da sehr bedürftigen Familien. Also mein Vater war ganz lang Taglöhner im Eisenwerk. Dann musste er aufhören aus gesundheitlichen Gründen und hat nachher einen Berghof bewirtschaftet. Wir mussten immer darum kämpfen, dass wir genug zum Leben hatten. Aber ich war das fünfte Kind und elf Jahre hinten drin. Also mein jüngster Bruder ist elf Jahre älter als ich. Und ich bin einfach als Prinzessin geboren worden. Und mir sind so viele tolle Sachen passiert, dass ich nie Grund hatte, anzunehmen, dass mir jemand etwas Böses wollen. Also ja, ich bin wirklich eingemummelt worden in Geschwisterliebe und äh, auch gute, witzige Eltern hatte, beide Eltern, also vor allem mein Vater, auch die Einstellung hatte, hat mich aus jedem Tag etwas Gutes machen. Wir müssen es nochmal richtig anpacken. Schon wunderbar, wunderbar. Wo, wo dann alles wieder selber kannst du aufbauen. Und ich denke auch, das, das kann man ja nicht wählen. Das ist ein Geschenk. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das Geschenk bekommen habe. Ich habe nie, wirklich als Kind, nie das Gefühl gehabt, wir sind arme Leute, ob schon mit das gewesen Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, uns geht es gut, weil wir haben, also, ja, wir haben immer ein tolles Leben gehabt. Und natürlich schon genug zu essen und so. Also. Ja, das gibt nämlich auch Situationen. Ich habe von einer Frau, die geschrieben hat, sie hätte gedacht, sie sei Mausbeiarm, weil ihre Eltern haben gefunden, ja, Gartenmöbel, nein, das haben wir nicht. 
Dabei haben sie ganz viel Geld gehabt. Das war einfach wie schade, um Geld auszugeben für jetzt eben Gartenmöbel. Gartenmöbel. Und, und sie hat gedacht, yes, es geht mir nicht einmal Gartenmöbel. Und, und hat an dem geknüpft, dass sie ja eigentlich sehr arm sind. Also da, das, ja. das Bild, das man mitnimmt, das prägt einen einfach ja. egal, wie die Umstände wirklich, wirklich sind. Genau. Also ich ich weiß noch, weißt du, in der Kindheit ist immer ganz wichtig, dass Kleider können alt sein, aber sie müssen ganz und sauber sein. Also meine Mutter hat jedes Löchli und jedes Ritzli augenblicklich und sie ist Kunststopfer gesehen, das hat Picobello ausgesehen Ich habe zwar immer gepflegte, furchtbare Strümpfe angehört, so selber mit die Wollegie und Knäuel sind mehrfach verplätzt gewesen, aber nie kaputt und nie dreckig. Und ja, das hat mir das Gefühl auch gegeben, wir sind reich. Ja, ja. So schön, die, die Wert. Es ist ja so wie ein Rahmen, eben, wo man nachher kann sein Leben drin entfalten kann. Und das bleibt halt, außer wenn es wenn man nicht glückliche Umstände hat, dann ist es einfach mehr Arbeit, um daraus rauszukommen. Man kann sie auch ändern, aber wenn es eben glückliche Rahmenbedingungen sind, dann nimmt man es natürlich eben dankbar mit und, ähm, ja. und tut aus dem wieder weitergeben. Du hast ja das auch weitergegeben, all die guten... Die guten ich hoffe es doch. Ich habe ja wenigstens <lacht> probiert. Äh, ich habe noch etwas zu sagen, so, wenn man die Voraussetzungen bekommt, dann kann man als Risiko eingehen, Sachen falsch zu machen. Ich habe das mehrfach gemacht und ganz viele Sachen nicht so, auch nicht so, wie es meine Eltern von mir erwartet hätten. Ich habe immer ein bisschen ein die Unvernunft als Leitspruch gehabt und ich habe ganz viele Sachen gemacht, wo, wenn mir die Leute gesagt haben, das kannst du nicht machen, dann habe ich es ganz sicher gemacht. Also, also, wo man so etwas verrückt gefunden hat, also beispielsweise, das ist nicht etwas Rühmliches, aber ich war mit 28 zweimal geschieden, habe mit meinen beiden Ex-Männern heute aber ein sehr herzliches, freundschaftliches Verhältnis. Es war nicht nie so, dass man sich dann nicht mehr ausstehen konnte, aber ich musste einfach korrigieren, dass merken, nein, das ist nicht das, was ich wirklich effektiv für mich will, für mein Leben. Und äh, hatte auch immer ganz leider Mut gehabt, das eben wieder zu ändern, wenn es mir denkt, dass es mir jetzt geändert ist. Wie sind wir mit Fehlern umgegangen? Wie haben wir das als Kind gelernt? Weil das ist auch etwas, wo, wenn, wenn Fehler nicht dürfen sein dürfen, dann getraut man sich eben nicht viel. Und du... Ja. Hast du anscheinend dort auch den guten Nährboden gehabt? Oder sind wir dann schon mal dran gekommen, wenn wir irgendetwas verheilt haben? Äh, also, ich muss mir jetzt gerade ein bisschen überlegen. Wenn ich von der Schule heimgekommen bin und so zwei oder drei Mal, habe ich in der Schule Sachen erlebt, die mir nicht gerecht haben. Mir gegenüber nicht gerecht. Und da haben meine Eltern beide immer sofort dem Lehrer geholfen. Also, die, eine gewisse Autoritätsgläubigkeit, also im Vergleich zu anderen Leuten, sind meine Eltern überhaupt nicht autoritätsgläubig gewesen. Aber sie hatten mir halt immer auch zutrauen, dass ich wirklich ein Gaukelstrick bin. Und wenn der Lehrer irgendwelche Massnahmen ergriffen hat, mir gegenüber, haben sie nicht mir geholfen und gesagt, ja, du armes Kind, das ist ein böser Lehrer oder so. Aber im Großen und Ganzen habe ich meine Fehler machen Ja, ich habe äh, Ich habe dir vielleicht ein Beispiel erzählen, als ich ganz klein war, habe ich irgendetwas unbedingt wollen. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe dich nicht mehr gerne und ich gehe jetzt fort. Und dann hat meine Mutter mir die Kappen an das Wendel angelegt, sie war mit im Winter und hat gesagt, also ciao. Und hat die Türen aufgetan, dass ich raus konnte. Und dann bin ich etwa 20 Meter vom Haus weggelaufen und dann habe ich kalt und gemerkt, nein, das ist ja ein fertiger Mist, ich wollte ja gar nicht fort. Aber der Kopf hat mir dann nicht wirklich zugegeben, zurückzugehen. Und ich bin in meiner Erinnerung unendlich lang vor dem Haus rausgestanden. Meine Mutter ist mich nicht geholfen. Ich musste selber müssen umkehren. Und, aber nachher war alles wieder gut. Ich habe einfach die Konsequenzen von meinem Handeln 
selber müssen realisieren und dann auch wieder korrigieren. Aber das ist eine Leistung als, als erziehende Person, wenn du denkst, ja, mit den Umständen also, ja, und in dieser Zeit, ja. ja. Mhm. Das ist ja, ich bin auch so ein Nachkriegsprodukt. Alle meine Geschwister die sind alle noch während dem Krieg oder sogar vor dem Krieg auf die Welt gekommen. Und ich bin da äh, hingekommen. Also, das glaube ich, muss man sich schon bewusst sein. Die allgemeinen Lebensumstände sind dann völlig anders. Ja, meine Mutter war immer so. Gewesen. Also, sie hat einem probiert sehr direkt einfach die Fehler, die man macht, die Konsequenzen aufzuzeigen und die auch noch zu spüren, nicht eine Strophe überkommen. Also ich habe ein Stuhl geschenkt, ich weiss schon, ein kleines Kinderstuhl. Und dann habe ich Freude gehabt, und die Cousine ist zu besuchen, die gleichhaltig ist. Und dann wollte ich nicht ein Stuhl sitzen. Und ich habe hier wie ein Berserker, nein, das ist mein Stuhl. Du darfst nicht. Und dann ist meine Mutter und gesagt, jawohl, das ist dein Stuhl. Sitz drin. Wenn sie nicht darf, gleich drin sitzen, dann sitzt du drin. Das gehört dir. Und dann habe ich nicht mehr aufstehen. Für die Stunden habe ich müssen in meinem Stuhl sitzen. Ich habe gelernt teilen. Ja, das war eine Erfahrung, die dir fürs Leben bleibt. Aber äh, auch dort ist ja der das Teilen und das Teilen eine Freude kann sein, mir eben vorgelebt wurde und das versuchen, etwas für sich zu behalten, gar nicht wirklich toll ist. Ja. Weißt du, ja. ich meine? Ja, ja. Also, und das schöne Sprichwort, ähm, gut, das ist bei der Liebe, Liebe ist das Einzige, wo nicht weniger wird, wenn man es teilt. Das geht ja. schon auch bei anderen Sachen, ja. wenn man Erlebnisse also Freude wird auch grösser, wenn man sie teilen. Da genau. bin ich eigentlich genau. der Meinung. Du hast jetzt vorhin gesagt, deine Eltern haben einem, einem Lehrer geholfen, wenn, wenn etwas war. Aber wo der, ich tue jetzt die Geschichte aus dir rauskützeln, wo der Pfarrer dir gesagt hat, ist dann dein Vater dir schön helfen. Kannst du die Geschichte? Ja, ja. Also das ist ja auch nicht äh, etwas Ungerechtes, was ich gemacht habe. Die Strophen vom Lehrer sind immer berechtigt. Da haben meine Eltern schon recht gehabt, wenn sie ihm geholfen haben. Aber immer, wenn mir Unrecht widerfahren ist oder eben Unvernunft auch, dann haben meine Eltern nie gegriffen, du willst, dass ich die Geschichte erzähle, gell? <lacht> Vielleicht zehnjährig war. Und mir schon war gut in drei, vier Stunden steil der Berg ab. Und im Winter hat es im Jura immer viel Schnee gehabt. Und äh, da ist so ein Händler, von, der ist von Hof zu Hof, kann Kleider verkaufen. Und an einem schönen Tag hat der Hosen für Mädchen dabei gehabt. Und zwar weißt, so mit einem langen Bördchen, unten die wäre jetzt bald wieder Mode. Und nachher so knickenbockerartig und richtig dicke, warme Hosen. Und meine Eltern haben mir zwei Paar von diesen Hosen gekauft und am nächsten Morgen habe ich mit diesen Hosen den Berg abdürfen. Und vor der Schule haben wir in die Schule müssen und die ist noch einmal, die Küche ist noch einmal einen Kilometer draußen am Dorf gewesen. Das ist ja richtig ein weiter Weg in der Küche und hat dort, ich weiss nicht, um sieben oder um halb acht müssen dort sein. Also habe ich am sechs Uhr daheim fort müssen. Im Stock dunkeln? Ja. Ich habe nie Angst vor dem Dunkeln. Aber dann bin ich in dieser Kirche angekommen und der Pfarrer hat mich angeschaut und hat gesagt, du kannst gerade wieder raus. Ich will keine Mädchen, ich habe in dieser Kirche. Und ich war natürlich stens verrückt und bin nach der Schule heim und habe meinem Vater gesagt, ich habe nicht dürfen in der Schule bleiben, weil der Lehrer hat mich wieder fortgejagt. Dann hat der Pfarrer hat mich wieder fortgejagt. Er hat wohl kein Mädchen mit Hose. Mein Vater hat gar nicht viel dazu gesagt. Am nächsten Morgen ist ein bisschen früher in Stahl melken. Und ist mit mir den Berg abgelaufen und ist mit mir in die Küche gekommen. Und hat gesagt, los Pfarrer, der Herrgott, wo ich an glaube, das ist kein Blöde. Und der will nicht, dass mein Mädchen mit verfrorenen Beinen in die Schule kommt. Und von jetzt an kommt es mit diesen Hosen oder gar nicht. 
Und von denen habe ich alle Mädchen mit Hose in die Schule gemacht. Und klar, das, ist, das gibt einem Selbstbewusstsein, das gibt einem Sicherheit und ich glaube, Freude haben und Freude teilen kann man eben auch besser. Wenn man, ich bin nie ein von Angst geplogenes Kind gewesen. Und ich glaube, dass Angst, dass sie bei vielen Menschen Freude unmöglich machen. Und ich bin mir auch immer bewusst, das ist nicht mein Verdienst. Ich habe zwar das Leben lang probiert, das zu verbessern und zu verfeinern, aber die Grundlage dazu, fröhlicher Mensch zu sein und Freude zu erleben und zu teilen, habe ich in meiner Kindheit von meiner, von meiner Familie bekommen. Also auch ganz fest von meinen grossen Brüdern und von meiner Schwester. Aber schon sicher ist das auch einfach dein Charakter, gell? Also das, also das ist ja auch, die einen Kinder sind schüch und die anderen sind, sind laut. Ja. Dann kann man dann in der gleichen Familie sind einfach die Kinder unterschiedlich. Also natürlich ja. eben die Rahmenbedingungen, aber du selber, du bist, du bist jetzt halt einfach Tessi, die da... Ja, und ich bin nicht der Schüche. Und auch nicht der Läuslige. Warum <lacht> verstehen wir uns wenn, wenn du sagst, Angst ähm, halten viele Leute zurück zum Freudeempfinden. Die allergrößte Angst, die ich immer merke in meinen Coachings und in meiner ganzen Arbeit, ist die Angst, was die anderen könnten denken von einem. Und da weiß ich von dir, dass das bei dir auch nicht gerade grossartig, grossartig gross gekommen ist. Aber hast du, weißt, hast du auch so einen Moment gehabt, wo du denkst, uh, jetzt so, oder die Erwartungen, oder eben die Angst, was könnten die denken, oder hast du das gar nicht gehabt, kommst du gar nicht raus, wenn man genau. das Schon. Also vor allem, wenn ich jemanden bewundere, wenn ich jemanden vielleicht nicht so gut kennt habe, aber gerne hat, weil ich ihn kennen und dann gemerkt habe, die Person ist eher ablehnend zu mir. Das ist, es ist mir nicht manchmal passiert, aber es ist ein paar Mal passiert. Dann habe ich mich hintersinnet, was habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe nicht Angst bekommen. Und eigentlich... Aber ich bin schon verletzbar in dieser Hinsicht. Und also, wenn jetzt du morgen würdest sagen, ja nein, mit dem Tessi, wo die nichts mehr zu tun hat, die hat jetzt so einen Quatsch erzählt, das würde mich sehr traurig machen. Und dann wäre ich schon... Äh, auch verunsichert. Natürlich lohne ich mich auch noch verunsichern. Und ich habe auch ein paar Mal in meinem Leben äh, vielleicht unbedacht. Ich studiere nie lange, studieren, was sie sagen. Ich klappere darauf los. Und es ist mir ein paar Mal passiert, dass ich da wirklich ein Kabis erzählt habe oder jemanden verletzt habe, den ich nicht hatte. Und dann habe ich das sehr bereut. Und vielleicht beim nächsten Gespräch. Aber es ist mir nie lange gelungen, auf der Hut zu also, Am Anfang bin ich dann beim nächsten Gespräch auf der Hut und habe gedacht, ich will mit Zunge zügeln und nicht müssen wieder verbrennen mit etwas Unbedachtem. Aber letztlich... Äh, das hat mir übrigens ein Kollege von mir, der psychologisch hat mir mal gesagt, ich könne niemanden, der dermaßen überzeugt ist, davon, dass alle Leute ihn gut mögen. Idee. Und das hat mich dann im Moment sehr betroffen gemacht. Also das klingt ja wie eingebildet. Und ich habe das ganz lange hinterfragen und analysieren und am Schluss zugeben, es ist vor. Ich meine, wenn ich jemanden anlächle und Hallo sage, dass die mich dann einfach gut machen. Ich habe nie eigentlich Angst davor, auf jemanden zuzugehen, weil ich denke, ja, die, denken, ja, die könnte jetzt meinen, ich sei eine Blöde oder eine Dumme oder ob schon nicht sicher, manchmal eine Dumme und eine Blöde bin, aber es kommt mir nicht in den Sinn, dass die anderen Leute das von mir könnten haben. Und, und weißt du, wieso du das hast? Weil das ist ja, ja. Das ist ja die ultimative Unabhängigkeit auf die beste Art und Weise. Oder? Das ist eine Selbstsicherheit, die von innen rauskommt. Eben für mich ist das überhaupt nicht eingebildet, sondern einfach Dir ist einfach wohl. Und wie sollst du, also eben, man geht vom Besten aus. Und wenn dann der übrigens oder die dir sagt, du sagst ganz blöd, du sollst jetzt da abfahren, dann gehst du Aber das ist wirklich für so viele 
Menschen auch an ein Fest gehen, wo man niemand sonst kennt. Oder so. Das ist schrecklich und ich liebe das. Da kann ich allein entscheiden, ob ich jetzt ja. Ob ich jetzt aufs WC oder ob ich etwas trinken holen oder so. Ich finde das spannend. Das habe ich überhaupt nicht. Als Kind oder als Jugendliche bin ich sehr, sehr unsicher gewesen. Darum kann ich das nachvollziehen. Wenn ah, ich ja. Das ist gar nicht für mich, da so viele Leute. Aber kannst du sagen, warum du das hast? Oder was der Trick ist? Weißt du, für jemanden, der jetzt das lernen würde? Lehren oder Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, mir ist es einfach wohl in meiner Haut. Ich wollte auch nie jemand anders sein. Aber das ist ein Geschenk. Ich glaube nicht, dass man sich das... Ich habe mir das auf jeden Fall nicht antrainiert. Also weißt, du, als ich vom Berg oben runter mit 15,5 auf Solothurn in die Kante gekommen bin, ist äh, die Stadt Solothurn für mich erschreckender und bedrohlicher gewesen als mein erster Besuch in New York. Also die Auto und auch die Leute, die nicht Hallo sagen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so angelegt bin, wie die tollen Mädchen angelegt sind. Dass ich nicht so eine tolle Frisur habe wie die anderen Mädchen. Und dass ich mich halt nicht so getraue, über Fußgängerstreifen zu laufen. Mir hat man gesagt, du musst warten, bis kein Auto mehr kommt. Aber Zolotor ist immer weit weg irgendwo ein Auto gekommen. Und ich bin an dem Fußgängerstreifen gestanden. Und ich habe sicher ein halbes Jahr gebraucht. Dort. Und dort ist etwas mit mir passiert. Dort bin ich, habe ich voll auf einen Kumpel machen. Also ich habe das Mädchen. Ich habe nicht versucht, hübsch zu sein. Ich habe nicht versucht, ja, ja, keine, keine schönen Kleider und keine, keine tolle Frisur gehabt. Und habe so kämpfen, bis ich da etwas ändern konnte. Also habe ich gar nicht erst probiert, die Qualitäten für zu holen, sondern ich war dann relativ stark, gewesen, ich war sportlich, gewesen, ich war gut gewesen in der Schule. Mir hat man auch unanständige Witze erzählen, ohne dass ich die Ohnmacht gefallen bin. Und dann habe ich mir so eine Position geschaffen und relativ lang. Wir haben zwar alle gut mögen, aber als Freundin hat mir keiner von meinen Klassenkameraden wollen. Für das bin ich viel zu fest gesehen und das ist lang gegangen, dass ich dann auch die weibliche Seite, die ich ausleben und Weißt du, was ich meine? Ja. Dort hatte ich schon Unsicherheiten, gehabt, aber es hat mich nie verletzt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ist ich jetzt wegen dem weniger wert oder unglücklich oder... Auch dort. Ich, ich, ich habe in der Situation gehabt, dass viele von meiner Klasse, wenn sie ein Mädchen gesehen haben, das gefallen hat, mir gesagt haben, hey, gang, du mal mit der reden und dann gang mal mit der dort hin, wenn es geht und dann komm ich dann und dann kannst du uns auch vorstellen und so. Und das habe ich gerne gemacht. Also, das hat mich nicht gestresst, weißt du? Komplizin. Ja. Und meine erste Liebe ist dann von ganz außerhalb, eben nicht aus meiner Klasse, sondern einigermaßen älteren Mann. Also es war fünf Jahre älter als ich und das ist dann wahnsinns äh, viel älter gewesen. Und so mir gesagt hat, ich sei der Hübsche. Und dem habe ich es einfach gerade wieder vorbehaltslos geglaubt. Das ist auch der Vater von meiner Tochter geworden. Es muss ja nicht, eben das mit dem Hübschen und dem Äußerlichen, das, das ist es ja gar nicht. Sondern es ist eben das Gefühl, dass man sich sicher fühlt, die Straße abzulaufen. Ich habe auch nie Angst, wenn ich irgendwo durchlaufe. Und manchmal denke ich, hey, bist du eigentlich ein bisschen naiv. Weißt du, auch in einer anderen Stadt muss ja dann schon ein bisschen wissen, wo und wie, je nachdem, was, was für eine Stadt es ist. Aber jetzt da in Zürich laufe ich zu jeder Tag aus der Nachtzeit heim. Da weiss ich einfach, mir, mir, mir kann gar nichts passieren. Ich glaube, du strahlst eben aus, dass du keine Angst hast und dann passiert dir auch nichts. Das ist etwas Verflixtes, gell? Das ist schon da, wie du laufst und wie du dich benimmst, äh, tut ein potenzieller Angreifer davon abhalten, dir etwas zu machen. Also da bin ich fest überzeugt davon. Gell? Ich habe nie so etwas Angst gehabt. Eben übertreibt, es muss ja nicht Angreifer und so sein, sondern einfach im Leben innen, wenn man sich 
darf und kann sicher fühlen. Und, und für mich ist es halt schon, ich meine, du hast jetzt gesagt, ich finde mich einfach, wie hast du es gesagt, ich finde mich gut. Die Selbstliebe... Es also ist wohl in meiner Haut, ja. Es ist wohl in deiner Haut, so hast du gesagt, genau. Aber die Selbstliebe, auch wenn das ein bisschen geschwurbelt und dann noch halb esoterisch tönt, es ist halt einfach so. Wenn du es schaffst, sagen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, du, du und ich, wir sind ein gutes Team und komm, wir haben es jetzt ein bisschen schön miteinander, dann, dann ist das Leben einfach viel, viel lustiger und leichter ja. und, und ähm, auch einfacher. Ich probiere das noch jeden Morgen zu machen. Ich, wenn ich ins Bad gehe, sage ich mir im Spiegel halt, Sicher? Ja. Das ist schön. Manchmal klappe ich mir sogar auf die Schulter <lacht> und sage, weißt du, das ist gut. Jetzt. Also, vor allem, ich habe ja eine Krankheit in letzter Zeit und so. Und dann manchmal ein bisschen so um positive Einstellungen kämpfen. Und dann habe ich mir selbst gesagt, wow, das ist jetzt gut gemacht, wirklich. Du bist gut fertig geworden mit dieser Situation. Ja, und dann lasse ich mir im Spiegel in die Augen und rede ein bisschen mit. Das ist meine Art von Meditation, wenn so schon ist. Ja. ja, und das, das macht eben wirklich ganz viel mit einem. Und wenn man umgekehrt, das ist eines von meinen Lieblingsthemen, wenn man umgekehrt in jeder sich spiegelnden Oberfläche sich anschaut und findet, siehst echt du aus, du bist fett und grusig. Und weißt du, wirklich, also ich habe ja. schon in, in, in Retreats ähm, das erlebt, wie andere Frauen bei so einer Übung, wo man im Spiegel hat müssen sagen, was man den ganzen Tag denkt über sich und es ja. müssen sich in, in, ins Gesicht sagen. Ui, 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 jetzt sind wir nur noch Tränen abgeflossen, was die Frauen, ja. die tollen Frauen sich da anscheinend für Schlötterli anhängen, den ganzen Liebe lange Tag. Das habe ich vorhin gedacht, als du gesagt hast, Schlösserlichkeiten sind ja nicht so wichtig, das ist für dich und für mich. Und sicher noch für viele andere auch. Aber ein ganz grosser Teil der jungen Leute, vor allem heute, die messen sich ja nur noch an Äußerlichkeiten. Die messen sich an ihren Mass, wo wir sie stimmen, an ihren Markenklamotten, an ihrer Frisur, an ihrem Make-up. Und wenn du nicht dem entsprichst, machen sie sich sogar gegenseitig fertig. Also, äh, ich habe das x-fach erlebt. So, im Kontakt. Ich habe immer viel Kontakt mit jungen Leuten. Aber natürlich äh, eigentlich wenig mit Söhnigen. Aber ich merke auch Erzählungen, weil meine Enkeltochter mir erzählt oder ihre Freundinnen und Freunde, die Schwestern von der behinderten Frau, die bei mir gelebt haben, so, dass das heute noch viel mehr Stellenwert hat als dann, wo ich jung war. Was tust du denn raten? Wenn ich Ihnen etwas rate, äh, probiere, die, all die Einflüsse, also all das Zeug, was aus den Massenmedien, die halt heute ganz einen anderen Einfluss haben auf das Leben als bei uns. Natürlich haben wir auch schon, Fernsehen hat es schon gegeben, aber ganz wenig. Aber wenn ich sehe, was heute über Facebook, über all die, die Social Medias auf die Leute einprallt, äh, dann sagen, probiert diesen Einfluss nicht so ernst zu nehmen. Probiert andere Werte zu suchen. Das ist recht, du bist recht auf verlorenen Posten. Ich kann höchstens versuchen, ihnen zu sagen, man kann auch anders mit dem umgehen. Man muss ja nicht alles glauben wo dort steht, sondern man kann sich probieren, eine eigene Meinung zu bilden und eigene Wertmaßstäbe anzusetzen und sagen, mir ist das wichtig. Und also ich weiß jetzt zum Beispiel meine Enkeltochter, die ist völlig nicht, also die lässt sich ganz wenig so beeinflussen. Die hat äh, viel selbstbewusst sein, und macht. Aber die liest sich auch ihre Freunde eben einfach so aus. Die hat schon ganz viele gleichaltrige Freunde, aber das sind alles nicht, ich sage jetzt ein bisschen mit einem verächtlichen Tontussis, weißt, wo, wo eine Frisur und Kleider wichtiger sind als äh, ich habe eine Enkeltochter, die ich mit ihren Kleider tausche. Wow. Für eine Jacke von ihr geschenkt bekommen. Ja. 
weil sie ihr da irgendwie weiß, aber ich gebe ihr auch Sachen von mir, wenn ich etwas an Wort frage, ist der Wetsch du das? Und auch mit meiner Tochter, wir haben hier eine totale Kleiderbörse, eine innerfamiliäre. Und äh, also ich sage das jetzt wirklich zum, zum Beispiel, das muss einem nicht dermaßen wichtig sein. Ich habe eine traurige Erfahrung gemacht in dieser Hinsicht. Ich habe äh, eine Flüchtlinge-Nachhilfstunde oder Deutschunterricht gegeben. Und das Mädchen aus Somalia, das ein ganz, ganz fantastisch tolles hat gedacht, wo ist zu mir gekommen, rechnen und äh, kämpft hat um einen um eine Übertritt in die Oberstufe und der das gemacht hat. Und dann ist sie dort aber halt schon in die schwächste Gruppe gekommen. Also äh, mit Mädchen zusammen, die keine anderen... In Ronja, du bist weg. Ich töte dich immer noch. Du bist wieder da. Ja, ich habe mich hab Maus blöd bewegt. Durch mein Gehängel. Äh, aber mit Mädchen, die nur noch solche Sachen für sie wichtig waren. Sie ist auch schon, einfach vom Moment an, wo sie eine Periode das erste Mal bekommen hat, hat sie sich verschleiern von der Mutter aus, hat das auch gemacht. Hat dann aber schon, ich habe mit ihr über das auch diskutieren, wir haben ja über Beschneidung und so Sachen geredet. Dort ist ganz klar, das wollte sie nicht, dort hat sie sich distanzieren können. Sie hat ja aber gefunden, eigentlich finde ich die Giele toll wenn ich verschleiert bin. Nein, ich will den Schleier weitertragen. Das nimmt ja extrem Wunder, was ich für Haare habe. Die reden von meinen Haaren, die sie nie gesehen Viel mehr als von den Haaren von den Mädchen, die sie immer gesehen Und zwei Monate später ist sie nicht mehr mit der Mutter einkaufen und ihr helfen Taschen tragen, weil sie sich geschämt hat für ihre Mutter. Sie hat nur noch Genau die Hosen wollen, die so einen Streifen haben auf der Seite, weil nicht, wie sie heißen. Du weißt das sicher. Weißt du, die modernen, die, die so einen anderen Streifen haben auf der Seite. Äh, Turnschuhe halt einfach nur noch Adidas oder Nike oder so. Nicht irgendwelche Bewegungen. Und hat ihre Mutter richtig fertig gemacht mit ihren Ansprüchen finanzieller Art, die sie nicht mehr erfüllen und ich habe mit, mit, der, mit dem Mädchen Stunden probieren zu reden. Und die hat mir einfach ganz klar gesagt, nein, das ist alles, das ist gut und schön, was du erzählst. Aber das zählt auch bei dir. Und dort, wo ich jetzt Freunde habe, dort ist das alles nichts wert, was du mir sagst. Die haben andere Werte und ich will dort dazu gehören. Ich will doch nicht eine alte Frau als Freundin. Ich will die Mädchen, die gleich alt sind wie ich als Freundin. Da bin ich auch recht rotlos gewesen. Und dann äh, ich bei der Mika probiere, weißt du, so wie der Boden, jetzt ist sie ihr noch so egal, es muss einfach türkisch sein, aber Marken oder so interessiert sie gar nicht. Dass man das einfach immer wieder betont, wie cool das ist, wenn man selber kann entscheiden kann, was man anleitet und, und, ja. und eben, sie will nicht pink. Oder ja, so die eigene ist wieder eine Eigenverantwortung und eine Eigenständigkeit, dass man wo mehr durchziehen kann. Und ich habe das Gefühl, ich sage jetzt das ganz salopp, wenn man genug selbstbewusst ist, dann rutscht man nicht in das Markengubus-Zeug. Klar. Klar, aber das weiß ich nicht. Woher hat das auch so ein Selbstbewusstsein? Sie hat nicht richtig gut Deutsch können. Sie hat anders ausgesehen als alle die, die für sie begehrenswert waren. Klar, die hat das selbst und ihre Mutter hat null Selbstbewusstsein ihr können weitergeben, weil sie selber wirklich, also da müssen wir jetzt nicht über Rassismus reden, aber es ist halt einfach so, wenn du dir minderwertig vorkommst, wirst du auch so behandelt und das ist bei ihnen passiert. Ja. Und da kann man nur probieren, halt einfach immer wieder zu helfen und so kleine Inseln schaffen, äh, wo man dann kann sagen kann, da ist es doch gut. Also die Frau hat mir immer unbedingt etwas geben für die Nachhilfestunde. Und ich habe gesagt, nein, ich gebe allen Flüchtlingen Deutschunterricht. 
gratis. Wieso sollte dir etwas heissen? Und was sie noch weiter und weiter gestürmt hat, habe ich gesagt, okay, wir machen einen Deal. Koch mal richtig somalisch für mich. Und dann komme ich auch. Aber so wie du für deine Familie würdest kochen, nicht auf europäischen Geschmack anpasst. Und die Frau ist absolut, also die hat mir eine Wahnsinnstafel zubereitet. Die hat gegessen, bis man fast zu den Ohren rausgekommen Und es war fantastisch. Und dort habe ich sie, glaube ich, für ein oben froh und glücklich gemacht. Weil ich das Essen wirklich, also das merke schon, ob jemand jetzt einfach aus Freundlichkeit, aus Höflichkeit ein bisschen isst oder ob es jemandem wirklich schmeckt. Und mir hat es wirklich geschmeckt. Und ich habe auch andere, also andere Sachen, weißt du, gefragt, wie hast du das gekocht und was machst du das sonst? Und das probieren nachher zu kochen und dann anzuläuten. Und dann hat sie jedes Mal ein Tröpfchen Selbstbewusstsein und Freude bekommen. Aber so ganz aufbauen kannst das liegt nicht in unserem Ermessen und nicht in unserer Macht, denke ich. Aber eben so die alte Frauenfreundin, auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht so viel zählt, es zählt eben ja gleich. Also das Herz wird ja gleich berührt, wenn man so wahrgenommen wird und so viel ja, ja. Energie von dir bekommen hat. Ich denke auch, irgendeinem wird das Mädchen wieder auf mich zukommen, wenn es noch da in der Gegend ist. Und es hat auch das Recht, seine eigenen Fehler zu machen. Und vielleicht auch an denen zu wachsen und stärker zu werden. Und hoffentlich irgendeinem ist eben gleich Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass es nicht mehr abhängig ist von dem Urteil der anderen. Ein bisschen hat es das auch schon was gemerkt hat, ja nein, mein Kopftuch hat eigentlich einen Vorteil. Von meinen Haaren wird mehr geredet, wie ich die wäre, als die von den Mädchen, die mich da gewahren Ja, also die, die Phase sehr wunderbar, das ist einfach so unterschiedlich. Eben jetzt mit Kaschmini, weißt du, was, was da alles dann... Kommt jetzt alles auf dich zu? Ja. Die, die Mädchenfreundschaft, die sie jetzt hat, das sind alles so herzige, gesunde, selbstbewusste, eigenständige ja. Persönlichkeiten. Ich habe ja eines von diesen Mädchenlehrern ja, kennengelernt. Genau. Also die Kindsten haben wir mitgebracht. Ja. Genau so. Und alle sind nicht eben gleich wie sie, sondern wieder anders, aber so, so, so wunderbar ähm, erfrischend. Einfach. Ja, und das ist ein grosses Glück. Also es ist, das ist nur, nur schon in der Nachbarklasse. Weißt du, wenn sie dann anfangen zu gifteln und anfangen anführerle und Anführerinnen und du darfst nicht und so, dann, dann ist es schon gerade so viel schwieriger, um eben das Selbstbewusstsein zu spüren und, und das Glück für einen selber zu kreieren, als, als ja. in dem Alter. Und weißt du, ich denke auch, also das habe ich, kommt mir jetzt in den Sinn, ich habe mal gesagt, zum können sich gut fühlen, gehört manchmal auch eine Traurigkeit. Also wenn, wenn du dich immer nur gut fühlst und immer alles nur toll ist, dann merkst du ja gar nicht mehr, was es toll ist. Dann wird es eintönig. Also es gibt Glück auch nur im Vergleich zur Traurigkeit. Und Traurigkeit muss auch noch immer Platz haben. Und ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges, dass man sich bewusst ist, man muss nicht von morgen bis zu oben äh, Preist der Lord und Halleluja schreien, zum glücklich sein. Äh, man, man kann auch mal wirklich sagen, das macht mich jetzt traurig und die Traurigkeit auch zu erlauben. Und nicht unterdrücken, weil unterdrückte Traurigkeit lässt auch keine wirkliche Freude. Das ist Freude nur noch Theater. Oder? Weißt du, was ich meine? Aufgesetzt, aufgesetzt, es gab mir auch gut. Es geht sehr gut. Nach ja, genau. Ja. Ja. Und der, der, der Balance zu finden halt auch. Ich weiß, dass ich als Teenager mit meiner damaligen Freundin, die auch von hinter dem Berg gekommen ist, wir haben den Ausdruck schön traurig. Schön traurig. Also Traurigkeit kann auch schön sein. Das habe ich vorhin gedacht, dass es das ein 
Traurigkeit so zulässt und, und, und reingeht und einfach traurig ist, ist ja das schon fast auch wieder glücklich sein, dass ja. man das sich selber zugesteht, dass man jetzt darf ja. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Nur wenn man das auch zuhören kann, Fröhlichkeit zuhören. Ja. Und das ist wieder das, was du sagst. Ich kann noch nie, also ich gehe immer davon aus, dass die andere Person mich lässig findet. Einfach mal grundsätzlich. Das ist wieder das bei dir sein, einfach. Dann kann man auch mit traurig sein, auch traurig sein zusammen. Oder Und dann kann man auch jemandem sagen, heute geht es mir nicht gut. Aus dem und dem Grund. Und da bekommt man ja, also, ich denke, man bekommt viel mehr Verständnis, echtes Verständnis und eben Zuwendung, wenn man nicht immer versucht, der Held zu sein, der alles im Griff hat und mir selbstverständlich ist, immer alles Picobello. Das ist bei niemandem. Aber auch wenn es nicht Picobello ist, kann man nicht. Ja, wenn man sich selber eben eingestellt, dass man darf traurig sein darf und dass man auch mal kann unglücklich sein kann, das, das geht auch Selbstbewusstsein. Weil Menschen, die meinen, sie müssen immer gegen aussen immer fröhlich und immer äh, Glück ausstrahlen, das ist der, halt ein schwieriges Theater, ein anstrengendes Theater, das man dann spielt. Ähm, mir ist vorhin so im Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, bei welchem Ding es angeknüpft hat, ich sehe, auch ein gutes Rezept so ist, wenn man versucht, aus Sachen, die einem passieren, also nehme ich jetzt an, ich sitze am Morgen ins Auto und fahre in die Stadt und der kommt aus der nächsten Nebenstrasse rein und fährt mir mit vor das Auto. Dann habe ich die Möglichkeit zu denken, der Tobu, der blöd macht mir jetzt Scheiße verrückt und so und futtern. Oder ich kann denken, Gott sei Dank ist er nicht schneller gewesen und ich habe noch bremsen Das hätte ja viel schlimmer rauskommen Und weiterfahren mit einer gewissen Dankbarkeit anstatt mit einer gewissen Wut. Das ist jetzt sehr ein krasses und einfaches Beispiel. Aber im Grunde genommen kann man ganz manchmal im Alltag sich probieren, Sachen, die einem passieren, aber nicht als Bösartigkeit von jemand anderem, nicht als willentliche Verletzung für einen anschauen. Und dort liegt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viele Leute meinen, also sich selber so wichtig nehmen, dass sie meinen, der hat jetzt das extra gemacht, um mich aufzumachen oder um mich zu verletzen. Dabei machen die meisten Leute, also du und ich sicher auch, äh, manchmal halt einfach ein bisschen unbedacht Sachen, die dann vielleicht jemanden verletzen. Aber ich denke, ganz, ganz selten macht jemand etwas mit der Absicht, jemand anderem etwas zu leid zu tun. Aber mich kann es so auffassen. Und dort liegt auch, also das habe ich auch, jetzt kommt man wieder ins Sinn, bei der Muna, eben bei der Mädchen aus Somalia, habe ich probieren zu sagen, weißt du, du das Gefühl hast, irgendwie machen, dass für dich etwas zu leid zu tun. Und wenn, wenn du die richtigen Hosen mit dem richtigen Streifen hast, dann machen sie das nicht mehr. Wenn du dir das so vorstellst, das wird nie zutreffen. Das sind Vorstellungen, die du dir in deinem Kopf hast. Und wenn du umdrehst, aber eben, also ich bin mir immer Je älter sie wird, umso mehr bewusst. Das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk vom Leben, wenn man das so einfach kann, wie ich. Ich habe das wirklich meistens ganz und, einfach können. Würdest du jetzt sagen, wenn ich sage, ja, du tust, also das haben sie mir auch schon gesagt, <lacht> liebste Freunde haben gesagt, du tust es einfach immer schöner. Ich denke, von ja, es geht mir einfach viel besser dabei. Also jetzt, ja. jetzt darfst du dich entscheiden, dich nicht aufzuregen über den Autofahrer. Das hat einfach schön geredet. Der hat. Also, also der hat gesagt. schön geredet. Ja. Hast du viel, wenn ich ehrlich also, Ja, und schön reden tut manchmal gut. Warum soll man es denn? Was ist so schlimm an schön reden? 
ja, ja, mir viele Sachen schön geredet im Leben. Und wenn es lang nur schön redet, ist es ja auch schön. <lacht> also da bin ich mit dir absolut einig. Und deine Unvernunftsstrategie hast du dort, also weißt du, du hast vorne so, am Anfang so herzlich gesagt, ja, und wenn man dann jemand gesagt hat, das schaffst du sowieso nicht, dann habe ich es dann gerade extra gemacht. Hast du ja. immer den Weg oder den Rang gefunden, dass du es nicht nur aus extra machst, sondern wirklich für dich, weil du es willst? Das wäre jetzt plagiert. Immer nicht. <lacht> <lacht> immer nicht, aber, aber immer öfter. Also wirklich, äh, beispielsweise die Wohngemeinschaft mit äh, Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ich habe eine Gruppenlehrer kennen aus dem Dockenburg, die Regierung, die sind, glaube ich, Schweiz bekannt. Äh, machen nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren, aber vor 20 Jahren hatten die Fernsehauftritte und so. Und die haben jetzt Jazz-Matine gemacht und ich bin das gelesen und habe nach dem Matine, ich habe dann gewusst, ich, ich, ich habe meinen Job schon gekündigt als Lehrer. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht ein alte Lehrer werde und mit 50 wird man ein alte Lehrer. Und als ich 50 war, habe ich gewusst, dass ich nicht mehr Schule gehen. Aber ich habe nicht so recht gewusst, was ich das so mache. Und dann habe ich zuerst eine Freundin, die Rechtsanwältin ist, habe ich gedacht, die würde mich als Mediatorin ausbilden. Aber so mit halbem Herz. Es hat mich einfach noch so gedacht, ja, da könnte man noch ein Geld verdienen und äh, ich werde schon immer in einer Kanzlei, wo ich mich anschliessen kann. Und, so. und dann habe ich die Gruppenlehrer kennengelernt, habe denen zugelassen, habe gesehen, wie die einen Abend miteinander verbringen. Und am nächsten Tag auch noch gesagt, ich mache jetzt eine Wohngemeinschaft mit geistig behinderten Menschen. Und dann habe ich gesagt, du spinnst, wie willst du das machen? Und dann habe ich mir immer wieder konkreter vorstellen. Und dann musst du auch das als selbstständiger Werbender machen. Wenn du in ein Heim arbeiten das wäre für mich nie in Frage. Dann habe ich mir meine Pensionskasse ausgezahlt. Dann habe ich gesagt, nein, das darfst du nicht. Du bist in drei Jahren mittellos. Und dann habe ich gesagt, ja, das war mein Geld. Und das ist mein Leben, das dann... Scheiße läuft und nicht darf ich das? Das geht euch alle überhaupt nicht an. Und äh, manchmal hatte ich ein bisschen Angst vor mir selber. Denn. Also, ich habe so den Pferd am Schwanz aufgezäumt. Ich hatte zuerst ein Haus und behinderte Frau. Und nachher ein Konzept und nachher eine kantonale Bewilligung. Und weißt du, was ist alles ein bisschen... Ich habe mich selber in eine Zwangslage versetzt, dass ich es einfach haben müssen bekommen und das muss gehen. Und äh, ja, nach 20 Jahren, jetzt habe ich das können, also ich habe schon länger übergeben. Es ist jetzt institutionalisiert, es ist nicht mehr kleine, familienähnliche Wege, aber es ist etwas daraus geworden und ich lebe immer noch. Äh, meine Altersvorsorge ist einfach futsch. Aber das... Äh, mir mich das morgen noch ein ist, sagen es allen, die mich fragen, wieder. Das war ein Kampf, aber das hat mich so froh gemacht, dass das alles gelungen ist. Und dass ich jetzt nach 20 Jahren ein Jubiläum feiern konnte, wo wir die Leute, die dann gesagt haben, du spinnst, das darfst du auf gar keinen Fall. Und das ist sehr unvernünftig. Also, wie, was willst du denn machen, wenn sie so rauskommen? Sie können sagen, ja, du hast eigentlich recht gehabt. Es ist etwas Tolles daraus geworden und gut hast du es gelacht. Das hat mich jetzt also wirklich froh gemacht. Und so beantwortet das deine Frage. Ja, du hast nicht Bestätigung gebraucht, dass sie jetzt das gut findet, sondern du hast während den ganzen 20 Jahren einfach können selber entscheiden und, und eben... Dann genau. Nach deiner, genau. Deiner ich habe schon, also ganz, ganz Mutterseele allein mit meinem Gedanken bin ich nicht gesehen. Es hat immer zwei, drei Leute um mich herum gehabt, die gesagt haben, ich finde es toll und ich finde es mutig und mal komm, mach es nur. Und auch, ich bin da für dich, wenn es schief läuft, ich würde das schon und ich auch Hilfe bekommen. Also in der verrücktesten Situation, das, was ich dir jetzt sage, das habe ich nicht erzählt. Das weiß ich schnell. Äh, ich habe alle 
meine Altersvorsorge wirklich aufgebraucht hatte, etwa nach sechs Jahren. Sechs Jahre lang ist der Betrieb äh, eine negative Bilanz. Nach sechs Jahren hat er einfach selbsttragend sein. Und etwa nach fünf Jahren habe ich wirklich einfach im Dezember alle Rechnungen gezahlt, die ich müssen. Es war der 17. Dezember, alle Frauen sind zu ihren Familien in die Ferien. Und ich habe vom 17. Dezember bis am 4. oder 5. Januar frei gehabt und habe noch 280 Franken im Portemonnaie gehabt. Und wirklich, Freitag oben, ich wäre gerne ausgegangen, ich wäre eigentlich gerne dick essen. Der Kopf hat mir nicht gesagt, ich hätte schon jemanden anrufen und sagen, hey, hallo, lass mich ein zu einer guten Nacht. Das hat in dieser Situation auch, glaube ich, ohne Tränen nicht fertig gebracht. Dort habe ich wirklich das Gefühl, okay, ja, jetzt habe ich den Dreck. Jetzt hocke ich hier, habe gute zwei Wochen Ferien, was willst du mit 280 Franken machen? Und dann zu glüten an der Tür. Und dann habe ich die Tür aufgetan und da ist ein Mann draussen gestanden, wo ich gerade noch so knapp mich erinnere, im Sommer habe ich mal mit dem ein Gespräch gehabt. Und dann hat er mich gefragt, was machst du genau? Und ich habe ihm das erzählt. Und das ist ich noch toll, das nächste Mal, wenn ich eine Vergabung mache, denke ich dann an dich. Und dann steht er vor der Tür und sagt, weisst du noch, wer ich bin? Und ich habe gesagt, ja, glaub, gehen wir im Sommer in Bären durch. Ja, genau. Äh, ich komme jetzt das machen. Und dann habe ich in meinen kühnsten Träumen so an 1000 Franken gedacht. Weißt du, das wäre ja schon für mich die Lösung von allen Problemen. Und dann hat er gesagt: Ja, musst du mir aber eine Quittung machen, weißt du, wer das Steuern an sich abziehen kann. Und dann bin ich mein Quittungsblöckchen geholt und bin da gekocht und habe ihn angeschaut und dann hat er gesagt: 3000 Franken. Und dann habe ich fast auch von Schlottern zu die Quittung geschrieben und habe ihm dann gesagt: Weißt du, ich muss dich fragen, darf ich von dem auch etwas für mich brauchen, weil ich bin. Und dann habe ich meine finanzielle Situation, die dann gerade war, erzählt. Und dann hat er von mir aus, kannst du die 3000 Stutz jetzt für dich durchlassen in diesen Ferien? Das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich bin ja dann oben dick, kurz nachgedessen und habe ein Glas Wein getrunken dazu und richtig genossen. Und mir ist, das ist jetzt eins, vielleicht das Paradebeispiel von ganz manchmal, mir im Leben, wenn ich so unvernünftige Sachen gemacht habe, im richtigen Moment wieder ein kleines Türchen aufgegangen ist. Ja, bis jetzt eigentlich immer äh, ist irgendetwas so gelaufen, dass mir am Schluss wieder gut gegangen ist. So schön. Ja. Und gell, wenn, wenn du so erzählst, oder wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, ich meine, es ist einfach so, wenn man in den Wald ruft und du, du riefst laut und deutlich in den Wald rein und noch mit Schalk und Humor und, 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 und Witz und dann kommt halt auch das wieder so zurück und, und du kennst die lässigsten, schönsten, besten Menschen und, und das gab mir auch so, wir haben Pfingsten zusammen verbracht, ich meine, wie herrlich ist das gewesen. Ja. Und, und äh, wir haben das Hühnchen getauft mit einer riesigen ja. Ruhe, die wir vorzu erfunden haben und das Mädchen, das hat mitgekommen mit der Mika, ist, die hat natürlich das daheim nach alles erzählt. Und diesen, also es ist so ein grosser Tag. Einfach eine Begeisterung für, für die Lust am Leben und ähm, in meinen Augen macht es das einfach so viel einfacher. Eben die, wenn du immer... Und das ist das, was du gesagt hast, es ist ein Geschenk, wo man muss einfach dankbar sein dafür. Und das ist das, was ich manchmal finde, ist ein bisschen unfair, wenn man es eben nicht hat. Aber wenn man es ja hat, dann... Kann man es probieren, weiterzugeben. Genau. Und genau. So kosten und das Beste erwarten von jedem Menschen, der mir begegnet. Und wenn er dann mega doof tut, dann hast du gesagt, dann kann ich das Gespräch dann schon stoppen. Das ja. Das muss man sich ja dann auch zutrauen. Ich habe zeitlang eine Salatsauce-Firma aufgebaut für einen Japaner und habe die nachher dann übernommen und mit Kollegen weitergebaut. Die gibt es immer noch, Kabuki-Dressing. Und habe so viele Degustationen gemacht. Weißt du, im Globus am Tisch mhm. stand mit dem Probierli. Und alle haben ah, das kannst du sicher hervorragend. Das konnte ich sehr gut. Können. Und vor allem ja. war es ja meine Firma und ich habe alles gegeben, dass jetzt die Leute probiert. Aber nur schon ein so ein Brötchen tunken bei den einen Leuten habe ich gesehen, es würde sie jetzt schon interessieren. Aber sie haben so Angst, nachher müssen wir mir zu lange schwätzen. Lieber gar nicht in der Nähe. Und so die Chancen, die am Wegrand 
lauert oder liegt oder einem angumpet, wenn man die packt, dann ist es einfach lustiger und vielfältiger und farbiger. Und also von zehn so Chancen sind doch neun tolle Erlebnisse. Da nimmst du doch das eine vielleicht negative gerne auf. Und auch die negativen Erlebnisse machen die ja reicher an Erfahrung. Und aus denen kannst du schlussendlich eine positive Bilanz ziehen. Also ich glaube, gelernt habe ich am meisten an Fehler. Und wie machst du das? Dass das eine Erlebnis nicht andere positiv macht? Es gibt eine Tendenz, und das ist anscheinend emotionstechnisch, dass man sich mehr auf Gefahren und auf die negativen Sachen konzentriert, weil das hat früher das Überleben gesichert, dass da nicht irgendwie schludrig war und der Säbelzahntiger ganz ernst genommen hast. Aber in der heutigen Zeit ist es wirklich viel so, dass ja, ich habe eine schlechte Rückmeldung bekommen, 100 gute, aber die eine, die macht mich, wegen der schlafe ich jetzt nicht heute Nacht. Wie tust du das nicht? Nein, nicht ich, aber das ist so ja. ganz, also, mal, mal, das muss ich zugeben, das habe ich auch, ich habe Videos gemacht für auf 20 Minuten über Japan und das hat so bitterböse Kommentare darunter gehabt. Und das, dass man dann sagt, ja gut, also das sagt jetzt nicht so viel aus über mich, sondern eher über die Person, das ist dann so ein bisschen aber jetzt das 9 zu 1 Verhältnis, dass du dich nicht durch mit dem einen Negativen verweilen, sondern die 9 positiven Geschichten feiern. Hast du da noch einen Tipp? Also, wenn du 9 positive Erlebnisse in eine Waagschale leist und eins negativ sind die andere, dann macht es einfach so und dann geht das dort oben raus. Ich weiß nicht, wenn ich das jemand anderem kann. Menschen, die Tendenz haben, einfach das negative Wollen zu sehen. Und, weißt, ich habe ganz tolle Leute kennen, die mir gesagt haben, Optimisten sind Dubali. Und ich am Schluss musste sagen, also, da bin ich halt ein Dubali. Da bin ich, <lacht> ich gerne ein Dubali. Weil, Schlecht, das passiert das sowieso. Das muss ich nicht nur aufbeschwören und betonen. Und natürlich gibt es ganz viel Schlechtes auf der Welt. Natürlich bin auch ich, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich viele Sachen anlose, lese, schockiert und traurig und entsetzt. Aber das muss ich jetzt nicht nur offenes Podest aufzutun und den ganzen Tag anschauen. Das geht es ja einfach. Ich schaue definitiv lieber die andere Seite an, die auch existiert. Und im Bewusstsein, dass viel Schlechtes passiert. Und es ist ein wichtiger Satz, den ich im Leben immer hatte, ist, die Sachen, die ich verändern kann, die probieren nicht zu verändern. Dort, wo ich eine Chance sehe, dass eine Investition von Energie zu einem positiven Resultat führen kann, dort investiere ich in Energie. Aber Sachen, die nicht zum Vornherein sind, also ich nehme jetzt ein blödes Beispiel, das Wetter. <lacht> ja, das Wetter ist manchmal richtig scheiße. Wenn man einen guten Plan hat und etwas machen will, da verschwende ich keine Gedanken dran. Und äh, dass ich jetzt äh, Präsident Trump nicht kann beeinflussen kann. Und dass alle, alle Gedanken, die ich an die Person verschwende, einfach zu nichts und nichts führen, äh, bringen mich dazu gar nicht mehr an möglichst nicht mehr an zu denken. Ich finde fürchterlich und äh, alles stimmt, alles. Aber ich mag keine Energie verschwenden, in das. Also das Wichtigste ist ja, glaube, dass man kann unterscheiden zwischen den Sachen, die man kann verändern kann und denen, die man nicht kann verändern kann. Und ganz viele Leute können das nicht unterscheiden und brauchen dann ihre Energie eben für Sachen, wo du kannst dich zu Tod ärgern und dir einen Finger wund bissen und sagen, ich immer noch nichts ändern. <lacht> Oh, ein guter Abschluss. Das hat jetzt tun wir das abrunden. Wir könnten noch stundenlang zusammen schwätzen. Wir können ja wieder rein so schwätzen, wenn du es gar nicht aufnimmst, zum Beispiel. Ja. Wenn du Zeit hast. Ich habe viel Zeit, Ronja. Ja, ich auch. Ich 
ich habe immer Zeit für dich, Tessi. Das ist so spannend und eben, wir müssen es eigentlich jedes Mal aufnehmen, weil es ist einfach so, so farbig und, und ich bin jetzt wie so durch die Zeit durchgereist und dein Papa und deine Mama und Geschwister und alles, es ist so, alles so dreidimensional und eben sehr farbig und, und die Freude, die durch alles durchspricht. Ähm, Deine Weisheiten können wir dann da rauspicken, weißt du, aus dem Gespräch und machen dann einen ganz schönen äh, Weisheitskatalog von der Tessi. Da kann man einfach nur wow. davon profitieren und, und, wow. und inspirieren. Ja, ich stelle mir da den Bauchpinsel. Ja, ja, musst du schauen, musst du schauen. <lacht> danke tausendmal für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich, Ronja. Ich bin sehr froh, dass ich dich lernen kenne an diesem Uhuru. Und, äh, ja, das ist ja. Es wird eine Freude und eine Ehre, immer wieder mit dir Kontakt zu haben, auch über dich zu lesen, von dir zu hören, was du alles für tolle Sachen machst. Also ich würde dir jetzt doch gleich von dieser Lobhudelei, die du am Anfang äh, hast, zurückgeben Wirklich, äh, auch deine ganze herzliche Familie. Es ist mir eine grosse Freude, euch zu kennen und ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst. Danke, du. Tschüss miteinander, danke, dass ihr gut gelassen habt und tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.